0: Rádio Decidente.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Tiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ ou no no Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Cássio Scarpinella Bueno, sobre os recursos especiais repetitivos, avanços, retrocessos e perspectivas após sete anos do Código de Processo Civil de 2015. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Vamos ouvir.
0: Bom, o, o nome do seminário, eu espero que pegue esse nome, porque não é todo mundo que está se referindo dessa forma, mas eu, eu, eu adiro a essa proposta de que o nome oficial passe a ser sempre SBP. Sistema brasileiro de precedentes. Isso, isso é legal, porque a, a própria nomenclatura precedente gera problemas. E dentro de uma ciência, nós fazemos ciência querendo estudar tudo isso, nomenclatura precisa, não é, não é poesia, não é sinônimo, é, é precedente. E quando fala sistema brasileiro de precedentes, elimina outros problemas, não é common law. Não é Inglaterra, não é Estados Unidos, não é não sei onde, é Brasil. É, aí o Nelson Rodrigues, é o, é, é o problema do complexo de vira-lata, né? porque ah, ser brasileiro é ruim. A gente, num evento lá em homenagem ao nosso queridíssimo professor Alvim, lá no nosso Tuca, em São Paulo, inclusive com presença de vários ministros do STJ, do STF e tal, veio isso como se a gente, falando precedente à brasileira, fosse uma ofensa às escolhas do legislador. Não, é, é, é o contrário, é só dizer que é brasileiro, não é o americano, não, não é o inglês, a gente não tem monarquia a gente tem república, sabe, é diferente, não é melhor ou pior. Então, eu acho bom, importante, parabenizo todos os responsáveis aqui, por, por, por sabe, vamos, vamos, inclusive, já ir no NPI, já, já, já coloca, já registra, para pegar, criar logomarca, isso é fundamental, porque elimina problema, Um nome brasileiro de precedentes à brasileira, etc. E tal. Agora, aí vem o um problema, é, para que serve isso? Então, tem um lado que todo mundo concorda, que é o, é o lado né, Law in Books, está né, tudo lá. Então, é o, é o 926, é a segurança, a isonomia, é a previsibilidade, segurança jurídica, etc. Mas tem aquilo que é, é, é mais Law in Action, né, é, é que, e ninguém diz que não é, é, que é a redução do estoque de processo. Então, a, a gente tem uma característica que já, já caracteriza o nosso sistema brasileiro de precedentes de uma forma diferente. Então, a gente quer ter o precedente para seguir para ter uma uniformidade, isonomia, segurança, saber o que eu faço hoje, o que eu colho amanhã. Mas, na verdade, há também uma preocupação clara, clara. não é uma fofoca, não é eu ouvir dizer, não é algo escondido, É precisamos reduzir estoque, porque a porta está aberta, e não é a porta da arbitragem que está aberta, não é a porta da mediação que está aberta, não é a, a porta da conciliação que está aberta. O sistema multiportas é lindo, no papel, o que está aberto mesmo é a porta do judiciário. Entendo, E e, sabemos, e, e no melhor sentido, hein? eu sou super artigo 5º, 35, eu sou processualista raiz, o que não significa que eu tenha algum problema com meios não jurisdicionais, mas eu estou no processo, a porta do judiciário está aberta. Mesmo a porta do STJ está aberta. Ela vai dar uma fechadinha quando entrar a relevância na questão, mas hoje ela continua aberta. Ela continua aberta. Então, há preocupação, tem que reduzir, tem que reduzir, tem que reduzir, porque 33 não dão conta dessa massa, 11 não dão conta, 360 não dão conta em São Paulo, 240 né? no TJ do Rio, ou 180, parece que é isso no Rio Grande do Sul, também não dão conta dessa massa de processo. E aí é o problema, então, não é, entendam, rebeldia contra o sistema. Lógico, há rebeldes contra o sistema, e aí precisamos então amenizar o discurso, é vinculante, vinculante é uma palavra proibida nas comissões que fizeram o CPC, escapou no IAC, escapou sem querer querendo, ficou lá porque faltou revisão no código, faltou, para o terceiro, o terceiro é um, um, um artigo estúpido do IAC, não, não, não precisava ter, é vinculante, porque era a palavra proibida, é observará. É um discurso muito mais simpático, porque a palavra faz toda a diferença. Então, o negócio de cima para baixo. Aí o juiz da primeira instância fica, oh, como assim? Eu sou juiz. Então, tira a palavra livre convencimento. Então, tem todo um discurso que precisa ser construído de convencimento de que não há mal nenhum. De que um juiz não é menos juiz, porque em termos de organização judiciária, eu tenho um Supremo, eu tenho um STJ, eu tenho um TJ, um TRF, eu tenho um juiz da vara. E se eu tenho o precedente lá, eu aplico aqui. Que não é, entendam, uma coisa muito diferente do que a gente conhece desde os anos 60, com as tais súmulas. Não é uma lógica muito diferente da súmula. E a gente aplica a súmula sem o menor problema, mesmo antes delas serem vinculantes com toda a antipatia que culturalmente a gente tem né, com a emenda, quando 45 2004, como todos nós sabemos. Então, às vezes, não é um problema de rebeldia, eu não vim aqui para falar de rebeldia. Eu vim falar de dificuldade de operar o sistema, por mais virtuoso que ele seja preparado para falar. Né? E aí é que vem o problema. Bom, uh, ok, é para dar nortes seguros de previsibilidade, é também para reduzir estoque, é para criar atalhos procedimentais. É então, uma ideia que me encanta, né? os atalhos, eu chamo a indexação jurisprudencial. Se eu tenho precedente a favor, as portas se abrem. Se eu tenho precedente contra, as portas se fecham. Né, a ponto do juiz poder indeferir, nosso querido Renato Castro já dizia isso muito antes do CPC de 2015, indeferir o pedido liminarmente, porque o cara não tem a menor chance de ganhar. Mas falar isso, entendam, é muito interessante, muitas vezes, mesmo diante do mais lindo precedente, de toda a boa fé por trás da sua produção, nós temos dificuldades de operacionalizar. Então, é claro, só, o que, que vincula? É rácio? Legal. Eu só mudei o problema. O que, que é rácio? Porque se a gente for aí sim bebê do common law, ninguém sabe o que é rácio. Sabe teoricamente, mas precisa ver no caso concreto o que é rácio. É experimentação. E aí que está, nós não temos formação jurídica em rácio. Nós temos formação jurídica, até hoje, querendo ou não, gostando ou não, de civil law. A gente pega o mecum. Eu sou professor de graduação a maior parte do tempo. O que, que os alunos levam para a prova na graduação? mecum. Né? com direito legislado. Por mais que a gente fale de precedente em sala de aula. E eu falo direito. Então, o VADEMECOM, hoje precisava ter o direito legislado e o direito judicado misturado. Não tem. Não adianta eu falar, porque ele não pode colar. Se ele anotou, e é cola. Eu tenho que tirar o vai mecum. entendeu? Então, precisa vir impresso. Né? Né? Então, são coisas para a gente pensar. E mais, é, rácio vincula em qual precedente? Mas isso foi uma DI. E se for uma DPF, se for uma DC, é rácio ou é dispositivo que vincula? E no IRDR, e no IAC, Ter ou não, ser ou não causa-piloto, ser ou não procedimento moderno, muda o caráter vinculante da tese ou da interpretação da rácio? São perguntas, são perguntas que a gente tem que se fazer para saber. Parece que nos repetitivos, né, o que vincula é a tal da rácio. Mas mesmo que seja isso, sempre vai haver dificuldade. Qual é a rácio? E para isso eu preciso estudar o acórdão. E a forma como os nossos acórdãos são feitos, o nosso saudoso, querido professor de PUC, Rodrigo Barioni, falava isso há mais de 10 anos. A dificuldade que é, num sistema como o nosso, e eu me orgulho do nosso sistema judiciário brasileiro, se me permitam dizer que é todo aberto, todo público, voto vencido, discordância, briga, provocações até pessoais, muitas vezes. Negações de fatos incontestes no plenário do Supremo Tribunal Federal, me refiro ao óbvio motivo, com a devida venda do ministro Alexandre de Moraes, do título mundial do Palmeiras. Até isso está no nosso acordo, como obter dicta, certamente. Né? O coitado ministro Toffoli né? ainda tem que rir, né? tem que discordar. É óbvio que tem mundial, eu mesmo conheço. Tenho foto do lado lá da justificativa da FIFA, da certificação. Enfim, há controvérsias. Mas estou seguro disso. Mas só para dizer, é muito difícil extrair a rácio quando esse tipo de assunto vai para o nosso acórdão, porque faz parte do acórdão. É ler agora o acórdão do tema 881, 885. Os dois somados, 900... Folhas de acordo. Acordo do tema 988, cabe agravo de instrumento toda vez que tiver urgência. 107 folhas de acordo. Né? Onde tem um voto para virar a tese de que cabe o agravo fora das hipóteses de 2015, da ministra Nancy Andrigue, relatora, mas com uma forte tendência contrária, desde o voto da ministra Maria Tereza, hoje na presidência no STJ. E aí vem a questão, mesmo que a gente consiga identificar a rácio, e se for para beber da fonte da common law lá, original, é, a, a interpretação da rácio, ela é imutável, então? Muda. Quer dizer, a gente identificou a rácio, é aquilo e não muda. Porque, veja, a própria legislação muda. Permito-me dizer, eu sempre gosto do exemplo do 226 da Constituição. Lá fala união estável entre homem e mulher. É o que está escrito. Alguém duvida que onde está escrito homem e mulher eu devo ler ser humano? Pessoa. Valorizar a dignidade da pessoa humana. Alguém duvida disso porque está escrito homem e mulher. Então, do mesmo jeito que eu vejo essa, essa interpretação, eu acho que ninguém duvidará disso, Provavelmente vai haver coisas em enunciados, racios, etc. Tal. É natural que haja, porque a sociedade, o direito mesmo, vai mudando, a nossa cabeça vai mudando. Não é interessante quando fala, bom, homem, mulher, pessoa humana, mas são dois. E o poliamor? Percebe? Eu preciso mudar a Constituição para aceitar o poliamor, um trisal, por exemplo, ou não? não isso é fundamental. Isso é fundamental. Precisa mudar a condição? Precisa mudar a lei? Precisa mudar o Código Civil? Ou já está garantido? Não estou falando em casamento ou de papel passado. Essa é a parte fácil. Aí tudo bem, uma leizinha vem e muda. Eu quero saber do respeito e dos direitos inerentes ao convívio entre três ou mais pessoas. Como amor e não como sócio. É a mesma coisa da raça. É a mesma coisa do precedente como a lo raiz. A coisa muda, muda sem mudar, sem mudar as palavras, muda a interpretação. Essa é a norma jurídica. E esse é o problema aqui, com a devida venda. Então não é uma crítica ao sistema, é uma crítica talvez a gente achar que dada a súmula, dada a tese, dado o dispositivo, está tudo resolvido. Vai todo mundo para casa, não, cabe agravo, está tudo certo. Desculpa, não é assim. E eu falo isso com absoluta tranquilidade acadêmica. Porque nas horas vagas, tenho muito orgulho de ser advogado privado, e tudo bem, hora cabe a grava, hora não cabe, é outro jogo. Mas, academicamente. E hoje tem ainda o privilégio de estar presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Então a gente também vê de uma forma muito privilegiada, porque graças a Deus e também graças dos nossos antecessores, e aí eu me refiro inclusive à nossa saudosa, queridíssima, maravilhosa, professora Ada Pellegrini Grenova, nós tivemos o privilégio de ter sido a primeira dessas instituições científicas que pleiteou perante o Supremo intervenção como a curiae. Por quê? Porque vindo para Brasília, eu tinha acabado de defender minha tese sobre a Mixcuri, a professora Ada estava lá, e eu queria chegar junto, tirar, não tinha selfie nessas coisas, eu precisava dar de uma desculpa para ter um assunto bacana. Eu falei, professora Ada, o que a senhora acha da gente entrar aí com a Mixcuri? Ela, nossa! Maravilhoso. Três dias depois, a gente estava despachando o memorial com o ministro né, César Peluso. Nunca fui tão bem recebido, não, que eu não seja. mas Nossa, mas é a professora Ada estava só junto né, para falar, etc. só faltou banda tocando lá, quando a professora Ada entra para a gente expor. Então, dou três exemplos, poderia dar mil, e eu puxei a sardinha para processo. Tema 950 do STJ, repetitivo repetitivo raiz, que é o que fala que as questões a ser todos, aliás, com forte presença do ministro Paulo Tarso Severino discutindo isso aqui no âmbito da sessão, tá, né, os votos e tá. tal. Então, as questões acerca do trade dress, conjunto imagem dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins por não envolver registro do INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, a chamada ação de abstenção, né, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete ao federal em ação de nulidade de registro de marca com a participação do INPI, lógico, desconsórcio necessário, unitário, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no um tocando tutela provisória. Pergunta clássica, isso serve para patente? Não sei. O, o enunciado não falou em patente. Mas quando a gente lê a rácio, dá para dizer que sim. Eu, particularmente, estou super convencido de que se aplica para patente. Mas muitos colegas dizem que não, e no STJ as duas sessões estão ainda discutindo, com reflexos nos TJs, sobretudo, mas não só, São Paulo e Rio, né? até por causa das questões lá, N razões. Né? E quando tem câmara empresarial nos tribunais, como São Paulo e Rio tem, aí as divergências vão estar refletidas nessas câmaras especializadas. Tema 677, esse é maravilhoso, porque esse, o ministro Paulo virando, inclusive teve, fez lá, suas considerações críticas, inclusive a necessidade da modificação, né, dessa releitura do tema 677. Lá em São Paulo, está uma avalanche agora, que liberou, né, o, o, o nosso presidente da, da seção de Direito Privado liberou o tema 677. A, a, a Tese atual, revisada. No, na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. É, então, seu se depósito. Uh, título de garantia de juízo, eu tenho que pagar as moras do título e não a mora do banco, que por algum motivo é sempre pequenininha, enquanto que a mora né, do título executivo é sempre grandona. Legal. Isso vale só para depósito? E se eu estiver pagando? Alexandre falou, né, 15 dias para pagar, o devedor vai lá e paga. Mas demora depois seis meses para levantar. Porque na prática é assim, demora seis meses para o cara levantar o dinheiro que eu, devedor, depositei para pagamento. Nem impugnei, eu paguei. Mas eu, sou, eu tenho o direito de pagar em juízo. Eu não preciso pagar na conta dele. Paguei. Bonitinho. Demorou seis meses para levantar, até porque no meio do caminho tem uma pandemia. Quem paga a diferença? Na minha humilde opinião, mais uma, são 112 folhas de acordo, não? Na minha humilde opinião, não há dúvida de que neste caso está quitado. Inclusive, ao meu ver, o enunciado sugere isso quando eu confiro isso com a redação anterior. Mas não está tão claro. Vai perguntar para os credores em geral o que eles pensam. Né? E agora, São Paulo liberou. Liberou e não liberou. Né? Porque tem mais declaração. É, com efeitos modificativos, mas não deu efeito suspensivo. A ministra né? relatou, não, não deu. Enfim, não deu. Se não deu, tem que aplicar. Mas espera, vai liberar para aplicar sem ter certeza do que foi dito e com embargos, dois, na verdade, com efeitos de modulação? Quer dizer, qual é a racionalidade, então? Não dá para esperar transitar, pelo menos? Ah, mas se não transita. Não, não, não elimina o estoque. Ah, mas qual é a finalidade do sistema? É só eliminar o estoque ou é dar segurança, previsibilidade, etc. E o meu preferido, tema 988, que é o do rol taxativo, a taxatividade mitigada. O rol 2015 é de taxa atividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade de julgamento da questão do recurso de apelação. Aqui eu sempre falo, o enunciado, ele é mais rácio que enunciado mesmo. Porque, na verdade, é cabe agravo porque não dá para esperar. Isso o nosso querido amigo de PUC, William Santos Ferreira, dizia isso há 25 anos atrás já. Que é o 522 antigo. Na última, depois da sétima reforma do Código, o 522 antigo diz exatamente o que está no tema 1015, mas data venda não é a opção do legislador de 1015, não foi. O ideal talvez fosse o tema 98 é, à luz do caso, dois casos concretos, cabe agravo de instrumento valor da causa. Depois, 988 linha, cabe agravo de instrumento contra a multa. 988, duas linhas, cabe a grave de instrumento contra a emenda da inicial, e assim vai. Talvez fosse algo mais fácil de falar. Desculpa, falar, regir não, mas de interpretar para buscar. Agora, enquanto eu estou com uma, uma, um enunciado muito aberto, e há boas intenções por trás disso, evidentemente, ninguém duvida, mas há dúvidas. Então, o que está acontecendo aqui no STJ? É curioso, está chegando a gra... recurso especial aqui, o 1.030 não está filtrando, mesmo quando vem pelo 988, e o STJ tá começou a falar agora, não, não cabe recurso especial porque é exame de prova, saber se tem urgência ou não, invocando a súmula 735, inclusive, isso aqui é exame de prova, aplica a súmula 7. Eu não sei, se falaram que não tem urgência, é problema lá, isso é segunda instância, que é terceira, quarta, quinta, não é, a gente sabe que é um acordo de sobreposição. Aliás, falaram que todo mundo ensina que a STJ é a terceira instância. Eu falei, quem? Quem ensina? E eu não ensino. Nunca ouvi ninguém falar isso. Está errado. É uma corte sobreposição. Não é? Acabou. É recursal especial. Estou falando de recurso ordinário, estou falando de competência originária, então é isso. Mas não julga porque rezamos. Então, é um problema interessante. Então, não é uma questão, entendam, eu podia multiplicar, hein? O, a 503 é ótima nessa releitura né tema 8881 e 885 coisa julgada tributária fantástico isso porque lá tem uma coisa que está no meio que se pegar aquilo não vai mais nem mais ter acórdão escrito dá a entender que a eficácia do precedente do Supremo em repercussão geral depende apenas da publicação do resultado e não do acórdão Está muito claro aquilo, que é ótimo, que a gente não vai precisar ler mais 900 folhas. Mas o problema é, para eu entender o que foi dito com a devida vênia, eu preciso ler as 900 folhas e tentar chegar a algum consenso, porque lá também tem amplas divergências, e vai muito além daquilo da que, que estão anunciando dizer. Porque falar que mataram a coisa julgada não tem nada morto de coisa julgada naquele julgamento. Não, pode ter mil críticas, mas isto é errado. Ninguém matou a coisa julgada. Pelo contrário, foi preservada. O problema é justamente o corte. Até onde tem eficácia a coisa julgada? É outra questão. Não há uma retroação lá. Não há mesmo. A retroação é um efeito colateral. Muito interessante, mas 900 folhas depois para chegar a essa conclusão, se é que é a conclusão certa, porque tem margem de declaração também, para ver se é isso mesmo, inclusive modular, sendo que a modulação já está né, automaticamente rejeitada. A DIN 4296, veja, só, vou variar o precedente, Adim, controle concentrado, julga, o Supremo julga inconstitucional lá, um, inconstitucionais dois artigos da lei do mandato de segurança, os que vedavam liminar ministro Campbell Marques, por iniciativa oficiosa, cancelou a súmula 212 do STJ, que proibia a tutela provisória para a compensação tributária. Raciocínio de sua excelência, seguida a unanimidade pela primeira sessão. Bom, se o Supremo diz que é inconstitucional uma lei que veda a compensação eliminar e mandato de segurança, logo, é inconstitucional vedar a compensação tributária por outras formas de tutela. Aí eu pergunto, mas o dispositivo não fala isso. O dispositivo jogou em constitucional o sétimo parágrafo segundo da lei do mandato de segurança. Não jogou o 1059 do CPC, não jogou em o artigo 1º, parágrafo 5 da lei, 8.43792, introduzido pela mídia provisória de 2180, dígito 35, de 24 de agosto de 2001. Não, foi isso não. Jogou o artigo 7, parágrafo segundo. Mas prevaleceu a unanimidade, entendo, entendo ainda a rácio, não do dispositivo. Porque, e aí a dificuldade da rácio, né, criticada, inclusive pelo ministro Barroso na sessão. A dificuldade de encontrar rácio, dada a disparidade de entendimentos. Mas dá a entender, mais uma vez, de boa fé acadêmica, que, cientific, cientificamente falando, a leitura daquele acordo me permite dizer, no voto condutor do ministro Alexandre de Moraes, né, que assumiu a relatoria com a a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, lá no meio das discussões, mas dizendo que o problema aí não é uma peculiaridade do mandato de segurança, é o artigo 5 35, é o famoso poder geral de cautela. Então, a lei estaria restringindo o tal do poder geral de cautela, bom, se isto é a rácio, realmente, qualquer lei que vede qualquer forma de tutela é incondicional. Mas se for o dispositivo, data-venda não, é não. Entendo. A dificuldade, não é má fé, não é que eu sou rebelde, de uma música bonita de uma novela chamada Cria Cuervas, a espanhola, Soy Rebelde. Não é isso. É a dificuldade de compreender o que se pode extrair do tal do precedente. Seja um repetitivo, seja, aqui só para ver a dificuldade adicional, quando é um outro tipo de STJ. Então, proposições para acabar. Precisamos efetivamente, a ministra Galotti falou isso muito bem, como sempre, e, e, e adiro a isso. E hoje, né, na posição que nós estamos, nós estamos muito tranquilos em poder contribuir, não só nós e BDP, né, nós, academia. Eu sempre quando falo, olhando o meu shape, que tipo de academia que eu frequento. Né? É por isso que eu estou falando sentado atualmente. Né? Mas brincadeiras, à parte, é... Esse diálogo De deixar claro qual é o objetivo E não há nada de ruim De querer reduzir estoque de processo Não estou querendo reduzir isso Mas o que, que é isso Precisamos efetivamente reduzir Precisamos ter segurança jurídica Mas de que forma Então isso vem, primeiro Algo que está além da nossa capacidade Não dá para parar o mundo Mas tem que ver ensino jurídico urgente E não é ensino jurídico pós hein? É ensino jurídico graduação Precisa combinar com as editoras, a gente precisa parar de falar jurisprudência como se fosse julgado, que a gente continua, isso vai impactar na minha petição inicial, na sentença dele, no acórdão do outro, Concorda comigo? Mesmo na, na escrita, a gente talvez tá não, isso aqui, ou, ou, eu, eu, eu fico tranquilo, não, eu cito o acórdão do STJ, do dia a dia, cito muito o acórdão do TJ, para ilustrar situações, para dar concretude a problemas teóricos, mas é, tem que deixar claro que aquele acórdão é argumento, é que nem citar a doutrina do Fred concordando ou discordando. Entendeu? É a mesma coisa, ele só o acordo ilustra. Mas o acordo mesmo é o do 927. E com os problemas do 927. Imagem de divergência está, devia estar, tá, e outros né? os estudiosos sabem bem disso. Isso é uma coisa. Com a devida vênia, tem que rever sempre com o máximo respeito, ainda mais nessa corte, que sempre nos recebe tão bem. A posição do STJ com relação ao não cabimento de reclamação. Data máxima vênia não fecha o sistema se o STJ não se predispuser a analisar o seu precedente. Como ele está dizendo. Porque aqui não é common law. Se a autoridade competente em baixar o precedente se recusa a ver que ele está dando problemas interpretativos, é o fim do sistema. É, é, é o 677. O STJ percebeu, por outras vias, que estava havendo uma, uma dificuldade interpretativa no 677. Então, vamos rever o 677. Se ficou melhor ou pior a emenda do que o soneto, é algo a ser avaliado. Mas a boa intenção, isso equivale, é da corte ao rever o 677. Então, com a devida vênia, com o máximo respeito, Uh, me parece coerente que um sistema de repetitivos brasileiros, o sistema brasileiro de precedentes, tem que ter reclamação. Ah, vai trocar seis por meia dúzia. Ah, então, vamos pensar. O problema é, é volume. Então, temos que pensar imediatamente em outras questões. E para acabar, então, vamos recuperar, e homenagem à nossa professora Ada, e tantos estudiosos do tempo, Teoriza Vasque. Salvo de Figueiredo Teixeira, Atos Guzmão Carneiro, tantas pessoas que se dedicam ainda hoje ao Brasil, processo coletivo, porque isso ajuda a reduzir estoque tributário. Gente, desculpa, ação civil pública tributária é proibida por medida provisória. E todo mundo acha isso normal. E depois vem no Supremo, tema 881885, falando que é um absurdo contribuinte ficar apostando na justiça, com a devida vênia. É incoerentíssimo. E cadê o 926 que exige a coerência? Então, precisamos repensar isso. Mas é, é da importância. Meus dois artigos, quase, o top 10 do CPC. É que esse conta só por um, que ele é igual. É o 985 parágrafo segundo e o 1040 inciso 4 do CPC. Dois dos meus artigos preferidos do CPC. O que, que ele diz lá? Quando tem um repetitivo IRDR ou 1040 repetitivo, oficia a agência reguladora. Fala pôr ordem na bagunça, matar o conflito na raiz. Então se o STJ decidiu que é para entrar no hall, mesmo que não está no hall, a única coisa nesse mundo que vai resolver o problema é a agência cumprir isto. E todos aqueles players que estão sumissos à agência reguladora cumprirem também. E não fazer o consumidor, coitado, no momento de dor, de saúde, ter que se desesperar para pegar uma liminar lá, e que vai gerar o problema. Estou vinculado, não estou embaixo de divergência, não é, e acabou, e é natural. Então, é mata pela raiz, é pegar os grandes litigantes, a gente tem isso, o CNJ trabalha muito bem com isso, e fazer essas coisas por encomenda mesmo, sabe? Aí o exemplo da Alemanha no IRDR original, do Müsterweil é fundamental. É para matar aquele problema. É aquele. Talvez a gente não tenha uma solução tão genérica assim numa república federativa sui generis. A gente também esquece disso. É por isso que o STJ está entupido. Onde tudo do nosso dia a dia é lei federal. Tudo que regeu a minha vida, de hoje de manhã até aqui, foi lei federal. Inclusive, todos os exemplos que eu dei de lei federal. Então, é natural que a gente tenha um contencioso de leis federais, materiais e processuais inimaginável em outras federações, inclusive de common law. Muito obrigado pela atenção.
1: Essa foi, portanto, a fala do professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Cássio Scarpinella Bueno, sobre os recursos especiais repetitivos, avanços, retrocessos e perspectivas após o Código de Processo Civil de 2015. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes.